0: ESP Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark Ich würde sagen, über eine Strecke von locker einem Kilometer sehe ich unser ganzes Equipment und unsere ganzen Klamotten und alles Merchandise in so einer geraden Linie auf der Autobahn hinter <lacht> uns. Weil einer von uns bekifften Vögeln hat einfach versucht, hat, äh, äh, vergessen hat, die, die, Heck, äh, äh, das, die, die Tür hinten zuzumachen.
0: Dr. Simon. Äh, Professor Hanno. Wie geht's heute? Äh, ganz gut. Es ist relativ
1: früh. Es ist relativ früh, nicht nur für unsere Verhältnisse. Dr. Simon hat, äh, es war, war äh, zu Gast in, die Nacht zu Gast bei mir in meinem bescheidenen Reich. Und äh, deswegen gibt es heute Morgen auch noch kein Bier, sondern äh, ganz äh, Spießergetränke. Äh, was trinkst du, Simon?
0: Äh, zu meiner Schande, ein Kaffee von einer Kette, die ich sonst nicht freiwillig aufsuchen würde, aber hier gibt es leider keine coolen Hipster-Cafés bei dir.
1: Wo Simon sich sonst sehr, sehr gerne rumtreibt. Ich trinke, wie immer, jeden Tag einen meiner diversen Liter grünen Tee. Mhm. Kinder, Kinder, trinkt grünen Tee. Dann könnt ihr auch das ganze Bier und den Schnaps vertragen. Viel grünen Tee. Wie auch immer. Prost, Simon. Prost. Schön, dass du wieder da bist,
0: auch zu den frühen Morgenstunden. Ja, ebenso. Schön, dass du wieder da bist bei mhm. dir, zu Hause.
1: In meinem Zuhause. Da hast du mich wieder reingelassen. Herrlich. <lacht> Es passt aber so ein bisschen zum Thema heute, denn äh, das Gefühl, was wir gerade teilen, wir waren gestern sehr lange wach und äh, äh, ähm, die, die, so ein bisschen zerknautscht am Morgen sein erinnert uns an, an eine Tätigkeit, die wir in unserem Leben sehr, sehr viel getan haben und das ist das Touren. Ähm, es fühlt sich gerade sehr an, also einen ganz großen Teil des Tourens hat man natürlich auch damit zugebracht, in irgendwelchen Privatgemächern Gemächern von irgendwelchen Leuten aufzuwachen. Auf, ähm,
0: ja, auf Luftmatratzen zu schlafen. Wenn
1: man richtig Glück hatte. Die, ja, richtig. Äh, ja. Wenn man richtig Glück hatte, hat man die Luftmatratze gekriegt. Äh, der König der Truppe hat natürlich die Couch gekriegt. Oft hat man auch einfach nur den kalten Boden gekriegt. Und ich kann mich tatsächlich ja durchaus auch einfach schon wirklich original mit Handtüchern auf Betonboden geschlafen zu haben. So, ja. Absoluter Klassiker. Ähm, arbeitest du lieber im Studio oder bist du lieber auf Tour?
0: Ich persönlich bin tatsächlich lieber auf Tour. Studio ist für mich fast so ein bisschen das das notwendige Übel ähm, echt wahr es macht zwar schon auch Spaß ich mich original mal direkt total
1: verschätzt ja. Ja.
0: ja ja es macht schon auch Spaß aber ich äh, ich bin dann immer super ergebnisorientiert ich will immer lieber ans Ziel kommen und und zelebriere den Prozess nicht so ich habe dann immer so ja ich verspüre Druck fertig zu werden verstehe und das ist beim Touren anders ja beim Touren ist es anders Da lebe ich ein bisschen mehr in den Tag rein so aber äh, äh, vor, allem, vor allem gibt mir das dann die Möglichkeit die Musik, die ich mache quasi ja der Sache Ausdruck zu verleihen so ein bisschen ne? und, und das auch so ein bisschen auszuleben während im Studio, finde ich, ist das alles ein bisschen reservierter ja, man, man ist so arbeits- ein bisschen ergebnisorientierter und, und äh, ja auf Tour kann man das Ganze dann auf der Bühne ausleben
1: da ich mittlerweile meine Platten fast alleine mache, uh -huh. also klar, natürlich selbstverständlich, Irin spielt Schlagzeug und so, aber das, das Produzieren, das Mischen und so, das ist äh, so ein bisschen eher meine Baustelle, mit wem ich da auch immer dann gerade zusammenarbeite, arbeite, uh -huh. äh, äh, empfinde ich das Plattenmachen mittlerweile äh, eigentlich als deutlich entspannter als Touren. Und ich glaube, ich kann tatsächlich behaupten, dass ich mittlerweile lieber aufnehme, als auf Tour gehen. Das war nicht immer so. Also ich wollte, als ich angefangen habe Musik zu machen und Musiker war, habe ich eigentlich immer, habe ich über Studios überhaupt nicht nachgedacht. Ich wollte immer nur auf Tour raus, auf die Straße spielen, 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 jeden Abend woanders sein. Eine sehr romantische Vorstellung, das habe ich mir dann auch wirklich bis zur absoluten Vernichtung gegeben. So und dementsprechend so mittlerweile muss ich sagen, dass. Ich bin, bin des Tourens ein bisschen müde und ich versuche das auf ein Minimum zu reduzieren. Ich glaube, ich könnte viel mehr Geld verdienen, wenn ich wirklich viel mehr spielen würde, aber wir haben ja auch mit Manta wirklich viel gespielt in den ersten Jahren und ich habe vorher mit anderen Bands viel getourt. War auch sonst mit anderen befreundeten Bands auf Tour. Ich war eigentlich immer, wenn jemand gesagt hat, Tour, bin ich einfach ins Auto gestiegen und habe hinterher gefragt. Ja. So Egal, ob ich selber aktiver Musiker war oder irgendeinen Hiwi-Job machen musste, ich bin erstmal mit rein. So Immer besser als zu Hause sein, besser als zu seinem Dayjob zu gehen oder zu seinem aushilfs job von dem ich wahrscheinlich genau wie du auch 400.000 in meinem Leben gemacht habe. So Er war ja. immer Tour, ah geil, nicht zu Hause sein, saufen, weg, äh, äh, Realität komplett ausklammern, sehr gut, bin ich dabei. Absolut, ja. Wann hast du deine erste Tour gespielt? Wann, wann hast du das erste Mal, also du bist ja Berliner, ja? Mhm. Wie, äh, wie, wie Wann hast du das erste Mal außerhalb von Berlin gespielt? Erinnerst du dich daran?
0: Äh, das erste Mal außerhalb von Berlin? Bestimmt in Brandenburg dann, ne? Das war auf jeden Fall 2000, vielleicht 2004 oder 2003 mit äh, einer meiner ersten Bands so. Aber auf Tour richtig gegangen bin ich erst mit... Äh, war from a Harlot's Mouth, nachdem wir unser erstes Album aufgenommen haben, 2007, ähm, sind wir direkt drei Monate später auf unsere erste Tour und das war die, wir hatten da großes Glück. Wir sind direkt auf eine äh, richtig fette Package-Tour mit Dying Fetus, äh, Skinless und Cattle Decapitation draufgekommen. Und ja, das war eine dicke Tour, auch volle Shows irgendwie. Europa? Deutschland? Europa, Europa genau war komplett, neu, also ja, überall in Europa quasi und... Ähm, aber das war das erste Mal, dass du quasi auf eine Tour gefahren bist, wo du direkt auf der Bühne standst und ja. äh,
1: das Konzept Touren direkt als aktiver Musiker kennengelernt hast und dann direkt Absolut. so eine geile
0: Tour. Herzlichen Glückwunsch. War ein glücklicher Umstand, ja. Ähm, war eine geile Tour, aber das Komfortlevel für uns war extrem niedrig so. Also wir haben, kann ich ja so sagen, wir haben 75 Euro Gage bekommen pro Abend. <lacht> Ne? Geil. <lacht> und äh, Zwei
1: Kaffee bitte, ja.
0: äh, eine Pizza und noch zwei Schnaps, ja, Geld alle. Ach, so sieht's aus, ja. ja. 75 Euro am Abend, äh, wir sind in einem Volkswagen T5 gefahren. In Peinlich, rufschädigend. Ja, auf jeden Fall. Ey. Und wir haben es aber irgendwie geschafft, unsere Backline da rein zu quetschen. Wir hatten einen T5 mit langem Radstand. Das heißt, wir haben gerade so die Gitar-Caps und die Bassdrum. das hat gerade so von der Länge gepasst hinten, aber dann saßen halt alle auch in der Fahrgastzelle äh, mit den, also die Beine waren über Merch, über Merch-Kisten und äh, Reisetaschen halt ausgestreckt. So, Also das Komfortlevel war unter aller Kanone, ist ja klar. Klassiker kenne ich aber auch nur so. Ja. Und wenig, und Pennplätze gab es auch nicht immer. So. Also wir mussten uns dann teilweise. Versuchen irgendwie äh, Leute anzuschnacken und zu fragen nach Penplätzen und sowas, ne? Kennst du?
1: Ja, auf jeden Fall die peinliche Frage: Wer geht heute los und versucht sich irgendwie so fake oberflächlich mit irgendeinem Besoffenen anzufreunden, damit ja. man <lacht> bei dem oder bei seiner Mutter auf dem Boden pennen
0: kann? Ne? Ja, genau. Ja, ja,
1: durchaus auch alles durchgespielt das ganze Ding. Und dann musste man immer der vorgeschickt werden, der immer irgendwie die besten Social Skills hatte.
0: Ja, nicht ja. ich. Ja, ich auch ich hab nicht. Die, ja. Ich habe die schlechtesten Social Skills. Was, was meinst du? Wir können nicht bei dir pennen, du Arsch. Ja, genau so.
1: So, das klappt dann halt nicht immer. Mal. so, ähm, wie lange habt ihr, du sagst, das war die erste Tour mhm.
0: und das hat dir dann direkt Bock gemacht, oder was? Es hat mir trotzdem Bock gemacht, ja, also ja. ich sag mal, ja. vielleicht war es so, da, dadurch, dass es trotzdem eine dicke Tour war und die Läden voll waren, irgendwie, äh, auch wenn es eine harte Schule war, du kannst dir vorstellen, dass das Dying Fitness publikum jetzt nicht unbedingt äh, super offen für eine junge neue Band ist, so, da gab es also schon auch teilweise, teilweise Shows, wo die wo dann mal so ein You Suck irgendwie kam oder so. Ne? Aber grundsätzlich war das eine, eine geile Erfahrung. Und ähm, ja, die Rahmenbedingungen, der Tour selbst, die Läden, in denen wir gespielt haben, äh, das war alles cool. Es gab trotzdem gutes Essen äh, für alle und so. Also da waren wir zumindest versorgt und... und ähm, ja, ich würde sagen, auch wenn für uns das Komfortlevel niedrig war, war es eine. Der Anspruch
1: von euch war wahrscheinlich auch nicht ganz so hoch, ne?
0: Ich nee, war null. Kerls. Ich ja junge Was mir viel besser gefällt,
1: ist das You Suck. Erinnerst du dich äh, an die Show, an die härteste Show, die du in deinem Leben
0: je gespielt hast, so vom Hate-Level? Es gab nicht wirklich. Das war, glaube ich, das einzige Mal, dass es auf Tour wirklich passiert ist, so. Und da gab es da keine wirklichen. Da gab, solche Lowlights gab es dann tatsächlich nicht mehr.
1: Ah, doch, ich kann mich erinnern, so in meinen jungen Jahren mit der einen oder anderen Band, dass ich da durchaus richtig äh, Kelle gekriegt habe. So, ne? also, äh, äh, also so echt allen Scheiß, Fluff. Also ich habe alles eigentlich schon erlebt. Ich habe mal ein Konzert gespielt mit, mit, mit der Punkband, in denen ich so 2004, 2005, da, da hörte irgendwann die Musik auf, auf und ich drehte mich um. Da waren wir, da waren wir Headliner, glaube ich, beim Force Attack 2005 ja. oder so. Und, und, und ich drehte mich um, die Musik hörte auf. Und ich so, was soll denn der Scheiß, dreh mich um. Und der Schlagzeuger ist nicht mehr da, so, ne? <lacht> Und dann lag der halt hinterm Dampodest, weil er eine Flasche an Kopf gekriegt hat. halt eine richtige Glasflasche, so, ei, ne? Ei, so, ei, ei. halt so wirklich mit so 50, 100 Meter Luftlinie Wurf, ne? Da hat es natürlich auch ordentlich Schmackes hinter, so, ne? Scheiße. Also solche Sachen habe ich durchaus öfters erlebt. Also Sachen, wo, wo wirklich, okay, alles klar, lass uns mal lieber durch den Hintereingang. Fahren. Ich bin jetzt natürlich auch dafür bekannt, dass ich zum Lachen nicht gerade in den Keller gehe und auch im Zweifel gerne mal alleine lache, wenn kein anderer mitlacht. So ja. Und Hauptsache, ich lach. so. Und äh, da haut man natürlich auch den einen oder anderen Gag raus, den nicht unbedingt immer jeder lustig findet. Also ich habe durchaus auch schon Sachen erlebt, wo ich dann äh, <lacht> besser durch den Seiten- oder Hintereingang <lacht> mich langsam verpisst habe. So auf jeden Fall. <lacht> ja, ich kann mich, oh Alter, ich kann mich an eine, eine, eine branden. Nice. Hartes Pflaster, hartes Pflaster. Mit der Punkband da gewesen. Und dann sind da irgendwelche Hools aufgeschlagen. Richtig im oh großen Stil. Oh da sagst
0: ja. jetzt was. So eine Erfahrung haben wir auf jeden Fall auch gemacht. Richtig im
1: großen Stil so. Und ähm, die haben sich dann auch tierisch angefangen zu kloppen, so mit so ein paar Oiskins, so und die Hools und, und haben da auch so ein paar klaps so ein paar Punker mit reingedrückt, die überhaupt nichts auf der Kette hatten, so, weißt du, und ja. ich, äh, also total widerlich und ich stand halt auf der Bühne rotzbesoffen, habe mich amüsiert wie doof, so, ne, und, <lacht> und halt, ich will nicht sagen, ich habe die Leute angefeuert, so, weißt du, aber ich bin halt nicht von der Bühne gegangen und bin halt nicht eingeknickt, sondern habe halt angefangen rumzupöbeln, so. Ja. Und äh, wir sind sehr, sehr schnell mit unserem Auto. Und ich bin mir sicher auch, dass das
0: ein oder andere Equipmentstück zurückgeblieben ist. So einfach. Okay. <lacht> ja. ja, jetzt wo du es sagst, äh, tatsächlich haben wir eine, eine ähnlich unschöne Erfahrung mal in Frankfurt oder gemacht. Große Überraschung. Witzig. Ja, ja, eigenartig, ja ne? Ja, total ja da war es halt so, haben wir mit irgendwelchen Metal-Bands zusammengespielt, so Black Metal-Bands und tralala. Ähm, sah im Vorfeld jetzt nicht unbedingt sketchy aus. So, ne? Und die Veranstalterin war so, so eine ganz junge irgendwie. Das war so ihre, ihr erstes Konzert und in einer Großraumdisco irgendwie so. Ne? Und da kam dann halt einfach Beste. mal, da waren dann schon so bei den Bands vor uns, sind dann schon so die Hitler-Grüße aus dem Publikum von uns gesichtet worden. Wir dachten schon so, oh shit, ey, ne? ja. Und da waren dann halt auch irgendwelche im Backstage war ein Typ mit einem Combat 18 Tattoo irgendwie auf dem Arm so und das ist der Micha, der ist total in Ordnung so ne? <lacht> und, und wir haben dann da halt irgendwie angefangen Fass aufzumachen und keiner hat es verste verstehen wollen, was unser scheiß Problem ist ja? Ja, ja. und dann äh, hat irgendwie draußen im Publikum hat irgendwie äh, ein Kumpel von Micha ne? äh, der das alles mitbekommen hat, hat irgendwie unseren anderen Gitarristen zur Seite genommen und meint so ey, der ganze Laden ist voll von uns ne? ja. sieh mal lieber zu, dass du die Fresse hältst so ja, dann haben wir, halt, äh, haben wir uns halt ein paar von den alten Songs gespielt, um, um, um die Gunst des Publikums auf eure Seite zu ziehen, <lacht> hätte nicht funktioniert, glaube äh. ich. Ja, wir sind dann halt äh, auch unverrichteter Dinge abgezogen, so. Ja, richtig Hardcore. Es also, ja. ist
1: halt auch, ne, das ist so, so, du weißt, du hast kein Geld, du weißt nicht, wo du die Nacht verbrennst, du ja. fährst trotzdem hin, voller Idealismus, so, weißt du, und dann gerätst du in solche Hinterhaltssituationen. Das ist schon, schon sehr, sehr bitter, finde ich gerade, ja. wenn du jung bist. Auf so, jeden Fall. Ne? Ja. Und, äh, aber gut, die harte Schule, sie, sie macht dich hart fürs Leben. Du lernst viel dazu und wo du vielleicht auch in Zukunft in welcher Großraum Disco Frankfurt oder du nicht mehr Heavy Metal Konzerte spielen solltest ja, so. auf
0: jeden Fall.
1: Ey. Die ersten Touren waren bei mir halt auch wie ich gesagt habe so einfach immer nur ins Auto. Egal wer auf Tour gegangen ist, auch befreundete Bands einfach reingesetzt, mitgefahren, scheiß drauf so. Ja. Ich kann mich erinnern so die erste Tour, die ich in meinem Leben je gespielt habe, war 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 mit einem halt dich fest. Ich bin ja bekannt für meinen sehr diversen Musikgeschmack. Wie nennt man das? Divers? Schon die, ja, ja. variabel. Variabel, äh, 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 Mannigfaltig. Ja. Ähm, äh, ich habe ich habe Bass oder Gitarre in einem, einem in einem Reggae Sound System gespielt. Ich bin hm. ja großer Rocksteady und Reggae Fan und so und ähm, da habe ich gespielt. Gesp <lacht> Und das waren halt einfach auch nur vier Freunde aus aus Achim bei Bremen. Achim. Achim. Ja. Achim bei Bremen. Alles Achim klar. bei Bremen. So, äh, Reggie aus Achim bei Bremen. Ja, ausm, ausm, directly aus dem Dröhnland, Alter. Das freut sie, <lacht> das gibt's da immer noch in Achim. Beste Grüße so. Und dann sind wir da los und äh, haben Support gespielt 2003. Da, war, da hatte so ein Typ so einen Radio-Hit, so, der, der hieß Mellow Man, Mellow mhm. Mark oder irgendwie sowas. So. Ja. ja, gar nicht mal so wahnsinnig geile Mucke so jetzt. So nein so. Mich hat die Mucke auch nicht so richtig geflasht, aber es war halt so, ey, das sind Freunde und auf Tour gehen. Und du darfst so viel saufen, wie du willst und wir waren halt alle auch voll auf Sendungen so den ganzen Tag gekifft, so alle völlig auf, so ne, ein mhm. wandelndes Klischee, alle 21, 20, 21 Jahre alt und da haben wir echt Dinger gebracht, so also völlig verstrahlt, so also ich kann mich noch erinnern, da hat uns die die Plattenfirma damals ein Auto gemietet und wir hatten ja nur meinen Bass dabei und ein paar Turntables ja. und that's it, so ne, und, und, und ey, alter Leute, warum ist denn so, und das war auch so ein Kombi, ein normaler Pkw, so ey, warum ist denn so kalt hier, so ja, keine Ahnung, weiß auch nicht, mach die Heizung an, Zehn Minuten später, hilft nicht, ist so kalt, und warum ist denn das so windig, ja, keine Ahnung, die Fenster sind ja alle zu, und in dem Moment, kein Witz, drehe ich mich um, und über eine, also man fährt ja schnell, und wir sind die ganze Zeit sehr schnell gefahren, so, und ja. über einen, ich würde sagen, über eine Strecke von locker einem Kilometer, sehe ich unser ganzes Equipment und unsere ganzen Klamotten und alles Merchandise in so einer geraden Linie auf der Autobahn hinter <lacht> uns, weil einer von uns bekifften Vögeln hat einfach versucht hat äh, äh, vergessen hat die die Heck äh, das, die Tür hinten zuzumachen.
0: Alter. Nein. Die
1: Kofferraumtür so, ne? Und äh, das war eine wirklich nur von den kleinen harmlosen Anekdoten, ne? Also wirklich, <lacht> wir haben es uns da wirklich übel böse gegeben. <lacht> ich war, also, ne, das weiß noch, und da waren wir nur eine Woche unterwegs und ich war 20 Jahre alt und trotzdem habe ich mich gefühlt, als ich nach Hause kam, so, ich muss jetzt in der Reha. Ja, so, oh, so, so habe ich es nicht krachen lassen, so ich muss, ne,
0: aber war geil, so. Ja, ich habe es ich auf Tour mal nicht krachen lassen. Ich oh, muss dazu ich auch schon. sagen, ich war zehn Jahre lang straight edge, das war so meine, meine Tourzeit. Äh, hauptsächlich und äh, habe halt immer den anderen dabei zugeguckt. So, äh, also, man muss dazu sagen, bei uns in der Band waren mehrere äh, Straight Edge und nur zwei haben überhaupt getrunken. Aber ja, ich so, so hart gegeben habe ich es mir nicht auf jeden Fall. Was so. habt ihr
1: denn die ganze Zeit gemacht, Simon? Karten gespielt?
0: Ja, Gameboy in, mit Dialogkarte. Ja, genau, so. Gameboy mit Dialogkarte. Ja. <lacht> <So>, also, also, <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber was macht man denn da? Äh, Sightseeing. Alter. Ne? Rumhängen? Aha. Äh, was macht man dann, ey? Keine Ahnung, ey. Äh, was, Sport am besten noch? Ja, nee, das habe ich nicht gemacht. Oh. Ey. Nee, ganz so vorbildlich Trauernd. war ich dann nicht. Warum bist du denn dann auf Tour gegangen? Ich bin auf Tour Aber gegangen. Aber ja, der ja. Unterschied
1: zwischen dir und mir, du hattest mit deiner ersten Band bereit Fans, die deine Mucke gut fanden. Ich bin wirklich nur auf Tour gegangen, weil ich wusste, so, ich kann meinem, meinem, meinem Leben entfliehen. Also wirklich und kann. kann das hat halt, schon auch eine Rolle gespielt. Ich kann ja. halt einfach alles, alles auf, auf Stopp drücken, so, weil. Das ist ja die Frage, so, also ne, ich, keine Ahnung, ich habe bestimmt, wann habe ich angefangen, Mucke zu machen, Mitte der 90er, mit, wirklich ja. als Kind? Ja. Und ich hab, kann wirklich behaupten, dass ich, dass ich also ganz entspannt, 20 Jahre kein Pfennig-Geld mit Musik verdient habe. So. Und ja. ich trotzdem unendlich viel auf Tour war. Und das einzige Geld, was ich wirklich mit Musik verdient habe, mit dem Touren, war wirklich die Jahre, wo ich als Backliner und als Gitartech später gearbeitet habe. So, da habe ich dann Geld verdient und auch ja. geile Touren gespielt und da konnte ich natürlich dann auch richtig hart feiern, weil ich musste in Anführungsstrichen nur arbeiten und ich bin fester Meinung, wer, wer, saufen kann, kann auch arbeiten und umgekehrt. Mhm. Aber ich musste wenigstens nicht spielen so. Ich, ja. musste, ich musste die starren, äh, strafenden Blicke des Publikums nicht ertragen, mit, mit, mit einem Hangover auf der Bühne zu stehen. Fürchterlich. So. Deswegen sauf ich heute auch auf Tour nicht mehr sonderlich viel, weil, weil äh, einfach zu anstrengend. Ja. Einfach, ich trinke lieber alleine zu Hause und äh, so oder du im Witwenmacher so in deinem alten Hochhaus. In deinem alten Hochhaus. Ja. So, aber das ist das einzige Mal, also in den 20 Jahren, wo ich wirklich für das Touren Geld verdient habe, so und dann später mit Manta dann jetzt ne, ja dann als als äh, in Anführungsstrichen Berufsmusiker so der der nach Ende so vielen Jahren tatsächlich irgendwann angefangen hat, damit ein bisschen Geld zu verdienen, damit man davon leben kann, so aber ansonsten immer nur irgendwelche, also ich habe nur Scheiß Jobs gemacht die ganze Zeit. Ey, wenn ich das jetzt so überlege, eigentlich habe ich mein ganzes Leben lang nur scheiß Jobs gemacht und habe auf jegliche Karriere verzichtet, wenn du so willst, um Musiker zu sein. Ich glaube nicht, dass das sonderlich selten ist, aber irgendwie ja. einen krassen Move finde ich das schon. Dass man, auf jeden Fall. Weil ich hatte ein gutes Abi, ich hätte da alles machen können, ich war äh, auch nicht dumm oder so, ne? es fiel mir alles irgendwie relativ leicht, Schule, so, das war für mich kein Problem. So, ne? Und äh, aber nein ich habe ich habe ich habe lieber die ganze Zeit immer nur die letzten Schrottjobs gemacht nur um von mir behaupten zu können oder mir selber glauben machen zu können ey, ich bin Musiker und ja. ich kann machen was ich will und ich bin frei und das ist vielleicht einer der großen ein, eine der ganz ganz wenigen regrets in meinem Leben dass ich sage, so ich hätte vielleicht gar nicht mal was solides lernen sollen darum geht's nicht sondern ich hätte nicht so viel druck auf mich ausüben sollen morgens ins Spiel gucken zu müssen, ey, du musst Musiker. Das ist die einzige Option für dich. Du musst Musik machen, weil dadurch habe ich dann nicht nur meine größten Erfolge, sondern auch mit Abstand meine aller, allergrößten, tiefsten Krisen und Löcher erlebt. So ähm, Einfach, weil diese Jobs auch einfach nicht lustig waren, die ich da teilweise gemacht habe. Ich meine, kennst du das? Hast Du hast doch bestimmt auch, also, wenn ich dich so angucke, den einen oder anderen. Also du hast ja
0: wahrscheinlich, wenn ihr mit War from a Harlot's Mouth, ihr habt ja nicht sofort angefangen, damit Kohle zu verdienen, oder? Nee, also nicht auf der ersten Tour, wie gesagt, ne, 75 Euro Gage pro Abend. Also da kann ich so, wir haben auf der Tour ausreichend Gewinn gemacht, um uns nach drei Wochen pro Nase 150 Euro auszuzahlen. Da lacht das Herz. Und da haben wir uns trotzdem gefreut drüber, ne? Aber weil der Gedanke war, wir haben zumindest nicht drauf gezahlt, so ja, ne? ja, ja. Und ja gut, 150 Euro ist natürlich an einem Wochenende auch ausgegeben für gehst du Lebensmittel einkaufen, äh, vielleicht gehst du noch mal aus und dann ist Schluss mit also Lustig.
1: Straight -Edge ist ausgehen, aber billig. Also da bleib, ja, das, bleib, bleib bitte fair. Du ja, naja, Kiba ist auch nicht billig an der Bar, ja. Kiba ist das Kirschbanane. Gibt ja, es noch? Das klingt so mit also Sicherheit ja.
0: <lacht> 90er Jahre äh, Worte 100 Jeopardy Kiba. Ja, genau Kiba. Ey. Ja, nee, das hat eine Weile gedauert. Das wurde über die Zeit schon auch besser. Interessanterweise, muss ich sagen, haben wir mehr Geld verdient, wenn wir Wochenendshows gespielt haben, statt Touren so. Ich meine, ne, ergibt natürlich auch irgendwie Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Am Wochenende haben alle mehr Zeit, auch die Besucher irgendwie. Und du kannst davon ausgehen, dass der Laden voll ist und das ist dann halt, dann ist es halt mehr Im so eine... Im besten Fra Falle. Im besten Falle, ja, stimmt. natürlich. Muss ich habe durchaus auch
1: schon Konzerte am Wochenende gespielt, ja. am schönen Samstagabend, Es ist jetzt nicht gelogen. Einfach mal vor Null-Gästen. Also, also Null
0: hatte ich noch nie, aber Ich hatte
1: tatsächlich, pass auf, die Story erzähle ich gerne. Ich halte vielleicht den einsamen Rekord. Ich habe tatsächlich mal vor Minus Eins gespielt, weil tatsächlich keiner gekommen ist und dann einer von der Tresenkraft auch noch abgehauen ist und das macht es offiziell minus eins und das liebe Freunde muss mir erstmal einer nachmachen
0: das wird schwierig werden aber wie
1: hast du dein Geld verdient also ich meine was hast du Jobs? Ich, also wenn ich, ich wir kennen uns jetzt noch nicht so lange aber soweit ich weiß hast du jetzt nicht bist hast du keine Beamtenausbildung genossen nee.
0: oder so nee überhaupt nicht nee. Also Das sind ich mir
1: immer schon wenn ich also ne, das, mhm. wenn ich dich jetzt unterbreche aber da kommen das sind mir immer die liebsten ja? die in ganz erfolgreichen Bands spielen aber nebenbei findest du dann ja heraus, die auch noch ganz hochbezahlte Jobs haben. Ja. Lehrer sind. Also, Atomphysiker. Ja, Raketenwissenschaftler, <lacht> ja, genau. Chirurgen. Ich finde das geil. Also bitte kein Hate. Versteht das bitte nicht
0: falsch. aber äh, Ganz im Gegenteil. Es ist ex extrem respektabel, wenn Leute beides auf die Kette kriegen. Total,
1: aber trotzdem kann ich dann nicht so aus meiner Rolle irgendwie, dass ich trotzdem so, so, so einen gewissen Neidfaktor kriege oder vielleicht halt auch einfach äh, davon an, angenervt bin. Wenn ich zum Beispiel rauskriege, dass der, oder als ich rausgekriegt habe als Jugendlicher, dass, dass der, der Sänger von Bad Religion Mathe lebt war war ich tierisch sauer <lacht> <lacht> so, ne? so, aber gut ist nur nebenbei aber wie, du, du warst, hast
0: ja nicht als mathelehrer gearbeitet nee habe ich nicht also ich habe äh, 2008 hab ich angefangen mastering äh, zu zu machen ne? also ich habe mir das so ab mitte der 2000er selbst beigebracht eine ganze zeit lang und 2008 hat eine befreundete Band eine Platte aufgenommen und äh, ich habe die dann einfach so gefragt so ey soll ich euch mal einen Testmaster machen das war das erste Mal dass ich überhaupt drüber nachgedacht habe das auch anderen Leuten äh, dann anzubieten so und äh, dann habe mein Testmaster gegen zwei drei andere gewonnen und dann dachte ich so ah okay fett ich kann also da mit in der Musikperipherie ein bisschen Kohle verdienen und das habe ich dann lang stetig aufgebaut und auch immer mehr gemacht so dadurch habe ich auf jeden Fall ein bisschen Kohle verdient ähm, und dann halt auch so diverse Odd Jobs auf jeden Fall. Also ich würde sagen... Das, das ist das Interessante. Ja, mal. auf jeden Fall. Wo kam der schmöde Mammon her? Also der, der eigenartigste Job, den ich je gemacht habe, war, ähm, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, Barack Obama hat äh, mal Berlin besucht für eine Rede ähm, und äh, da war äh, zu, zur gleichen Zeit, da wurde, wurde ich angesprochen, ob ich nicht äh, bei einer äh, Pornoproduktion... <lacht> Also die, die, die sagen, ja, es ist äh, äh, bei einer Da wurde ich mal, also also, angesprochen, also der Satz ja, ja, so, ob
1: ich nicht bei einer Pornoproduktion. Doppelpunkt, Punkt, bitte. Ja. Wie, wie geht's Punkt, weiter?
0: Punkt, so. ja. da, da fand eine eine Pornoproduktion äh, im Park statt, im Tiergarten in Berlin, paar hundert Meter Luftlinie von, von Barack Obamas Rede, während Barack Obamas Rede. Und da wurden ein paar Leute angeheuert, unter anderem ich um im Weg zu stehen, damit es nicht gesehen wird von den zu Leuten. stehen. Ja, richtig, genau. Ja, ja. ja das heißt, äh, und da waren... Also du solltest einfach Sichtschutz machen für weißt die passenden Leute im Park. Richtig, genau. Weißt du was, ich glaube, da war Dave auch dabei.
1: Ah, unser Dave-Bomb, unser gemeinsamer ja. Freund Dave Der uns aus Berlin. hat.
0: Der uns übrigens verbunden ja, hat. Richtig.
1: Beste Grüße gehen raus an Dave, an genau. Legendary Dave aus Berlin. Genau. Ah, der, das kann ich mir vorstellen, das klingt sehr nach Dave. Das klingt auch so ein bisschen <lacht> nach so einem Job, den er eventuell angeschleppt oder sich auch ausgedacht hat. <lacht> ja, Ey, mein Kumpel Barack Obama kommt in die Stadt <lacht> ja, und meine anderen Kumpels drehen Pornos und meine anderen Kumpels sollen sich bitte dazwischenstellen, damit die sich nicht gegenseitig gestört fühlen. Richtig. Was hast du dafür gesehen?
0: ey, ich weiß nicht, ein Fuffi oder ein Huni oder irgendwas, ne? das Ey, ist immerhin. Halt, Konntest ey, du ein
1: bisschen was sehen, jetzt mal unter uns? Konntest du ein bisschen
0: äh, knack-knack, du weißt schon? Nicht wirklich. Schade. Ja, es war... Äh, das ist das besser als Geld? Ja, weiß nee, das Geld war. ich glaube, das Geld war besser. Ich ja. brauchte ich brauchte die Kohle auch so, ne? Ja. Aber es war halt so ein, äh, ja, das ist auf jeden Fall so mein Highlight an Job, würde ich sagen. Aber du wirst ja sicherlich ähnliche Sachen erlebt haben, um über die Runde zu kommen. So.
1: Ich habe auch so, wie du sagst, so 2008 so war, war, äh, ähm, war so wirklich so als Musiker habe ich da das erste Mal Geld verdient, wenn man so will, weil ich halt dann angefangen habe als als Gitter Tech und als Backliner zu arbeiten und, mhm. und so ne, so mein, 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 meine Affinität zum Gier halt aufbauen, abbauen, verkabeln, Gitarren warten, all was so. Das war halt ein geiles Gefühl. Das war war für 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 meinen Freund, mittlerweile sehr guten Freund Arne, Captain Poon von Glucifer, mhm. der damals mit den Bloodlights gespielt haben, und da waren wir zum Beispiel auf Tour, auf der Euro-Abschiedstour mit den Helikopters, das war richtig ja. geil und, und ey, wir waren extrem lange auf Tour, es war eine sehr tourfreudige Band und da haben wir auch alter Geschichten erlebt, die sind wirklich nicht zu fassen. so. Die haben auch, die waren auch alle deutlich älter als ich, aber die haben gefeiert wie Kinder. Ja. so Also wirklich völlig ausgerastet, jeden einzelnen Abend so und äh, ja, äh, äh, da habe ich auch gelernt, dass ich das nicht kann. Also ja. dass, dass es bei mir auch einfach äh, physische und psychische Grenzen gibt, von dem, was ich bereit bin zu ertragen, so und, und mir und anderen anzutun. Aber äh, wie gesagt, davor, wie ich erklärt habe, habe ich jeden Scheißjob gemacht, den man sich vorstellen kann, nur damit ich die Freiheit hatte, in Anführungsstrichen Musiker zu sein. So, mhm. äh, ey, keine Ahnung, wirklich. Also ich kann mich erinnern, an den ersten Job, um den ich mich bemüht habe, da bin ich noch zur Schule oder bin ich gerade, habe ich gerade Abi gemacht und dann dachte ich so, ey, du kannst ja so ganz gut schreiben, was ja auch gut Man muss ja auch immer ein gewisses Selbstbewusstsein haben. So, und da habe ich zum Beispiel in unserer Tageszeitung inseriert: so, hallo, ich schreibe für Sie, für jeden Anlass, Gedichte und äh, witzige Vierzeiler zum Firmenjubiläum und äh, zur Hochzeit und zur Verlobung schreibe ich euch ein passendes Custom-made-Gedicht, wo ihr eure Partner, eure Arbeitskollegen oder eure Liebsten mit zu überraschen könnt. Null Aufträge. Komisch. Und habe meine original, meine letzten 20 Mark in diese, in diese <lacht> Tageszeitung-Anzeige, hat, hat nicht geklappt. So, Das war mein erster Ausflug in die Arbeitswelt. Geil. Na, das stimmt nicht. Ich habe im Sommer vorher schon, muss ich sagen, ähm, bei einer Schädlingsbekämpfungsfirma gearbeitet ähm, und musste da durch die alt, in Bremen durch die, alte Uni -Gebäude, durch die alten Unigebäude, die abgebrannt sind, Ja. Ähm, und äh, Taubenabwehr Uh, Systeme uh, uh, anbringen. Das bedeutet halt <lacht> einfach nur Stacheln auf dem Balkon schrauben, damit die Tauben sich da nicht hinsetzen. Und äh, ja, und äh, ja, halt so einfach Pestizide oder was weiß ich, wie das heißt, sprühen. Mhm. Und von dem Geld, das kann ich mich erinnern, der war so hart unterbezahlt, da habe ich die ganzen Schulferien sechs Wochen durchgearbeitet, kein Scherz und habe 700 Mark gekriegt.
0: Alter Hahn, ey. Ja,
1: ich weiß nicht, wie, wie ich so dumm sein konnte, egal. und Aber diese 700 Mark habe ich investiert in eine selbstgebaute, mal wieder wurde ich übers Ohr gehauen, in eine, selbst, in eine selbstgebaute Bassbox, die mir als totale Profi-High-End-Bass, 2.15er-Speaker, war wahnsinnig laut war auch nicht schlecht, aber die war so schwer, dass ich sie nicht mal mit meinem Kumpel zusammentragen konnte. So, ne? Deswegen ist die einmal im Proberaum und als ich aus dem Proberaum nach Zerwürfnissen mit den Mitmusikern ausgezogen habe, habe ich die einfach stehen lassen, weil ich keine Lust hatte, die zu tragen. So schwer war die. Und die muss halt noch
0: irgendwo in Bremen rumstehen. Wahrscheinlich im gleichen Raum. Wer sie findet, kann sie behalten. Zwangsläufig wahrscheinlich. so
1: Und das war eine, also, also ich habe immer gearbeitet, so irgendwelche Jobs musste man immer machen, wenn das Taschengeld war eher mäßig, so musste, ja. ich so, und musste man arbeiten, so aber dann so als ich aus der Schule raus war, habe ich wirklich alles gemacht, um irgendwie die Freiheit haben zu können, ich kann mich erinnern an ein gutes Gespräch mit Haki, Haki war äh, in Bremen, äh, n, jemand, der hat einen Sexshop. Ja. Ich weiß nicht, wie der hieß, ob das Hakis kleiner Erotikmarkt war oder ob er das Intimchen geführt hat. Mhm. Äh, äh, Im westlichen Teil der Stadt. So, ähm, auf jeden Fall habe ich da angerufen und er hat so inseriert, auch in der Tageszeitung, so wie wir Bremer unsere Jobs finden, über die Tageszeitung ganz offensichtlich, wie in meinem Gedicht. service ja. Und dann habe ich bei Haki angerufen. Moin, hier ist Hacki, was ist los? So, ne? Ja, äh, hallo, hier ist Hanno, ist da Haki? Ja, habe ich doch gerade gesagt, was kann ich für dich tun? <lacht> so, äh, und dann hat er mir erklärt, was der Job ist. Und der Job war dann tatsächlich, ähm, äh, die Wichskabinen sauber machen. Ne? Oh, die Wichs Alter, die, pass auf, jetzt kommts: Die Wichskabinen auswischen. Ja, Arbeitszeit 0 Uhr bis 8 Uhr morgens.
0: Mhm.
1: Stundenlohn, Einsteigerstundenlohn 6,50 Mark Alter. Und, und und jetzt kommt der Kracher, du musstest in Anzug arbeiten, weil <lacht> das ist ja das ist ja ein seriöses Geschäft, das ist ja kein Schmuddelladen, nee, so, ne? deswegen nicht. musstest du in Anzug arbeiten. Äh, habe ich dann zu meiner eigenen Verwunderung dankend abgelehnt, also das war selbst das, aber, aber und jetzt, und jetzt das Traurige an der Geschichte, ich habe dann den Job nur an, abgelehnt, weil ich keinen Anzug hatte. <lacht> es ging nicht um das Sperma wegwischen oder sonst was, äh, es ging äh, einfach äh, nur äh, darum, weil ich keinen Anzug hatte. Also Haki, liebe Grüße, jetzt kannst du für mich arbeiten Haki. Ja, genau. Jetzt kannst du Hannos Sperma wegwischen. <lacht> Na, lieber nicht, hacken, das lassen wir lieber sein. So, dann habe ich mich kurze Zeit später, das war auf jeden Fall im selben Sommer, wollte ich mich als Vermögensberater ausbilden lassen. Ist kein Scherz. Okay. Und hat das auch in der Tageszeitung gelesen. Meinst so, ja, wir bilden sie aus zum Finanzberater und so irgendwie, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist, so das war, hörte sich schon sehr schwindig an. Und ich stellte sich heraus, genau wie man glauben konnte, ich war natürlich einem Schneeballsystem aufgesessen, einem Pyramidenscam, ah, wenn ja. man so will. Und dann saß ich in dieser Klasse. Klasse mit anderen eingeschüchterten, milchgesichtigen Blockflötengesichtern, wie ich ja auch eins war. Und, äh, und, und das waren halt einfach am Ende des Tages Vermögensberater slash ähm, ähm, Drückerkolonne. Halt Leuten Zeitschriften aufquatschen oder alte Omas am Telefon einschüchtern. Ja. Was ich tendenziell gern mache, so, aber äh, nicht unbedingt. Aber nicht auf die Art und, und, und Weise. Und nicht für Geld. so. Und da weiß ich noch, da habe ich mich in der Raucherpause heimlich verpisst. So, äh, Da habe ich auch mein Pausenbrot drin liegen lassen, bin einfach weggerannt, original. Sehr einschüchternd, diese Typen gewesen. So. Okay, Ja, 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 das Alles war auf klar. jeden Fall. Und da hatte ich erstmal die Schnauze voll und habe mir einen seriösen Job
0: äh, seriösen Job gesucht, und zwar äh, als Hiwi, als Packer im Lager, im Möbelladen. Ja. Was mit Zukunft. So, so äh, Pyramid-Scheme-mäßig äh, hatte ich auch mal in, so ein Bewerbungsgespräch, irgendwie, du musstest von denen zum Einkaufspreis irgendwie Sachen abkaufen und solltest die dann, solltest dann selbst Kunden generieren und die halt, äh, ne, und an die dann die Sachen verkaufen so, yeah. ne, und du kannst ganz einfach Geld machen, du hast ja eine Gewinnmarge, bla bla, ne, aber jedenfalls bin ich da zum Bewerbungsgespräch gegangen und das war so ein, so ein Ehepaar halt, ne, und das Bewerbungsgespräch war bei denen in der Wohnung, was schon mal, weil die natürlich, ne, Pyramid Scheme, die waren auch nur irgendwo, irgendwo auf der Pyramide. Hey, wir
1: kennen dich doch von der Pornoproduktion von ja, Obama. Ja, ja,
0: richtig, genau. Komm, komm rein, Simon. Jedenfalls, ich bin dann in dieser wir Wohnung und die ganze Wohnung sah einfach aus wie gestellt. Die, also äh, da stand halt so ein Bilderrahmen, das Foto im Bilderrahmen sah aus, als wäre es äh, aus aus dem Fokus ausgeschnitten, aus irgendeiner Werbung, ja, so ein Kindergesicht. Und äh, die Vitrinen waren leer und es waren alles so 90er Jahre Möbel. Wie bei Ikea, halt. so der Fernseher aus Plastik so, und die Bücherei. Hey, so. Ungefähr, ungefähr so sah die ganze Wohnung aus. ne? Und dann haben die halt versucht, mir da ihren Scheiß schmackhaft zu machen, so irgendwie und, äh, ja, äh. Ich und ich hatte mal. danach vier fantastische Jahre. Vier so fantastische Jahre Kosmetikartikel <lacht> ja. angehäuft in meiner Wohnung. Ja, nee, war auf jeden Fall, so eine, so eine Geschichte habe ich mir auf jeden Fall auch reingezogen. Also ich habe schon eine Oddjob mäßig, ich habe äh, eine Zeit lang schon auch echt äh, irgendwie die Scheiße an die Wand geworfen geguckt, was kleben bleibt. So. Exakt, und deswegen
1: bin ich sauer. Immer noch, dass der Sänger von Bad Religion Mathe-Lehrer ist, während wir Kosmetikartikel verkaufen und bei Haki in der Bude Sperma wegwischen. Also, so geht's mal gar nicht, liebe Freunde. Ja, auf jeden Fall. Aber Aber umso schöner war es natürlich dann, wenn man auf Tour gehen konnte, weil man dann diesen ganzen Scheiß nicht machen konnte, so ja. ne? und und äh, oder na, machen musste. So klar, Sperma wegwischen <lacht> im Tourbus Standard. Wer kennt's nicht so? Aber du weißt, was ich meine. So, es war halt tatsächlich für Leute wie uns, die immer alles auf eine Karte gesetzt haben, wenn man so will. Ja. Äh, ein geiles Getaway, so ein, so ein Entkommen von, ja. ne, also du erzählst ja gerne und das glaube ich, kann mir sehr gut vorstellen, wie du da in Berlin Mitte im 17. Stock im Witwenmacher gewohnt hast, so ist natürlich geiler, wenn man da mit den Kumpels im Auto sitzt, so. Und, Auf äh, jeden Fall. So ging es mir halt auch, aus, aus, auch wenn ich nicht in der Platte gewohnt habe, sondern wie normale Menschen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, deswegen war ich halt auch immer mega froh und ich, für mich konnten Touren auch nicht lang genug sein. Sie konnten, also ich war hatte auch immer diese typischen postur Depression so weißt du wenn ich nach Hause kam konnte ich mich ganz ganz schwer wieder in mein normales Schrottleben einfinden so ne mhm. äh, total weil ich ja halt auch wie gesagt wie ich eben meinte alles immer auf eine Karte gesetzt habe ich hatte nicht das glück wie andere die dann zurück in die uni gegangen sind und 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 dann das gefühl hatten so ey ich mache hier was was irgendwie vernünftig ist oder so, ja. so. Und ich bin halt zurück zur hackerei in die gegangen. lehre
0: ja ja ich bin auch ich bin auch oft zurück in die lehre gekommen aber komischerweise Richtig gestruggelt habe ich damit nicht, wenn die Tour vorbei war, weil das ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert ist, Ne, du hast halt, einerseits ist es total geil auf Tour zu sein, aber andererseits muss man ja auch ganz klar sagen, wenn du äh, vier Wochen mit den gleichen fünf Asseln rumhängst, irgendwie so, ne, äh, no offense, äh, wird ja den anderen mit mir genauso gehen, so. Äh, dann wird es natürlich irgendwann auch anstrengend, so immer die gleichen Fressen zu sehen und dann äh, diese kleinen Konflikte, die man auf Tour natürlich auch hat, weil weil alles unkomfortabel auch ist, so, ne? Und und äh, das ist natürlich echt ja. ein Herd für totale Dramen. Auch so, man streitet sich auch um so. Ultra viel Bullshit, Bullshit. Bullshit. Ja, ja. Kleinkram, totale Scheiße. Ja.
1: Das haben Irin schon ich auch durch noch und nöcher. Und bei uns mit Manta ist es natürlich viel krasser. Ne? Als wir angefangen haben zu tun, sind wir wirklich original zu zweit losgefahren, teilweise. So, so, nur ja. so. Und das ist man halt wirklich wie so ein Ehepaar. Ja. Und man muss halt auf Tour eine Streitkultur entwickeln. Da, man kann dann nicht sagen, so ich bin jetzt sauer auf dich. Bei euch ist es vielleicht noch anders. Ihr seid dann fünf Leute, man kann immer sagen, ey, ich hänge jetzt nur mal mit dem rum oder mit dem, aber bei uns, ja. wir sind halt nur zu zweit.
0: Man kann sich gar nicht auf Wenn Weg wir uns gehen, total
1: ja. fetzen, dann halten wir zehn Minuten die Schnauze und schütteln uns dann die Hand. Und dann ist die Sache vom Tisch. Die ja. muss dann vom Tisch sein. Und, und, und wenn sie nicht vom Tisch muss sie dann jetzt und hier und gleich und auf Ort und Stelle geklärt werden. Absolut. Und damit fahren wir auch ganz gut so, obwohl das sehr anstrengend ist. Aber das schützt uns zumindest davor, dass der Rest der Tour dann scheiße ist, wenn man sich für irgendwas zofft, weil man die Sachen halt eben ausdiskutieren muss. Und es ist die direkteste Form von einer Demokratie, wenn man so will. Wenn mhm. einer was nicht will, dann wird es nicht gemacht. Ja. Es ist, man ist nie in der Situation, dass zwei was wollen und man selber ist dagegen oder umgekehrt so und fühlt sich dann übergangen. So. Das ist äh, schon sehr, sehr praktisch. so und ähm, Witzigerweise hat sich das total gedreht, so, so sehr ich das Touren früh geliebt habe, mittlerweile tue ich so wenig wie möglich. Ich, 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 ich mag das einfach nicht mehr, lange von zu Hause weg sein und, und mir gibt es auch nichts mehr. Jede Nacht irgendwie ins Licht zu gehen mit saufen und, und, und das ja. klingt jetzt total spießig so, aber ich habe das wirklich. Das Game habe ich auf jeder Konsole, die es gibt, achtfach durchgespielt. So also es gibt wenige Überraschungen so und ich habe Stories, äh, da kann ich Bücher mitfüllen. Das werde ich eines Tages vielleicht so, aber ähm, ja lass
0: doch mal was raus. ey. Äh,
1: ja, Keine Ahnung, es ist immer schwierig so. Was sind so, so die krankesten Stories so? Also ich finde immer interessant. Gar nicht so jetzt, oh, an dem Abend ist das und das Krasses passiert, so also ich, ich finde es viel interessanter, wenn man mal vergleicht, so wie, wie sich das unterscheidet, so ne? wie mhm. man a früher getourt ist, wie man heute tut. heute ist natürlich alles ein bisschen gesitteter, aber für mich, was auf jeden Fall ein krasser Aha-Moment war, als wir angefangen haben, in den USA regelmäßig zu touren, mhm. so, das kennst du auch, das heißt, ja. du hast mit War from a Mouse auch schon in den USA getourt,
0: glaube ich. Einmal 2008, ja. Wie war das? Ätzend. Also es ja. war wirklich, es war richtig hart. Du musst ja vorher dir eine Arbeitserlaubnis klar machen, das kostet schon mal alles echt viel Geld, um dich überhaupt als deutsche oder europäische Band in die Lage zu bringen, die Erlaubnis zu bekommen in den USA zu touren. So Du bewirbst dich quasi bei bei Amerika zum Touren so ne. und dann entscheidet halt irgendjemand hinter einem Schreibtisch, ob das, ob du kulturell eine Bereicherung bist und das gerechtfertigt ist, dass du darüber gehst. Und wenn das der Fall ist, darfst du halt noch immer viel Kohle hinblättern. So. Also wir
1: haben mit Manta in den letzten Jahren einen, einen fünfstelligen Bereich ausgegeben für Visa, Arbeitsvisum. Äh, ja. Visa.
0: ja, wir haben so damals... Absurd. Ich glaube, wir haben im Endeffekt Ausgaben für die ganze Tour von 18.000 Euro gehabt und haben vielleicht 10.000 wieder eingenommen. so ja, ne? ja. Also es war halt auch ein riesen Minusgeschäft. Und dann ist es halt auch so, die Tour war katastrophal promoted irgendwie. Der Typ, der die gebucht hat, hatte halt einfach... Äh, Offensichtlich keinen richtigen Bock. Also, erste Show war zum Beispiel in New York Knitting Factory. Äh, ne, legendärer Laden. Äh, und wir waren natürlich noch äh, richtig enthusiastisch: so, boah, geil, ne? Das ist natürlich direkt jetzt gleich jetzt ein Highlight. Beine hoch, genau, so ungefähr so. Und was war los? Es hing nirgends ein Poster und zwar äh, stattdessen: es gab eine Tafel. Und als wir angefangen haben einzuladen, hat irgendjemand die Tafel abgewischt und das Line-Up unserer Show rangeschrieben. Unten im Keller von der Nitting Factory war ein Band-Contest. Da sind Leute hochgekommen und die gucken dann so, äh, war from a harlot's mouth, äh, I'm a big fan, bla, 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 ne? Äh, was ist denn hier los? Mäßig so, ne? Und dann so, ja, das sind wir, wir spielen hier heute. Nee, ne? Also so auf dem Niveau. Das war natürlich dann auch ein ganz schöner Abfuck so. Ja, ja, und oft so. erlebt auch. Ja, und ich sag mal so, und das halt in New York, und da waren dann halt auch vielleicht, was weiß ich, 30 Leute oder so. ne Und, ähm, und da gab es auf jeden Fall viele, viele solche Erfahrungen. Und dann natürlich der Unterschied zu Europa auch die Fahrtstrecken waren lange, äh, länger, der, das Komfortlevel, wenn du in, in Deutschland tourst, du kriegst halt Catering und weil, einen Penplatz oder was Selbst weiß ich. Selbst als die
1: letzte Pimmelband ja. so, kriegst du echt einen Pennplatz, du ja. kriegst was zu fressen und du kriegst Freibier so. Ne? Und, und hier,
0: hier in den USA war das Nichts, ganz anders. Liebe so. Kinder,
1: bleibt zu Hause, kommt ja, nicht hierher. Ja, ihr werdet ihr werdet euers Leben nicht mehr froh. Also wirklich, also <lacht> ich kann das auch nur unterstreichen. So. Ich wusste so ein bisschen, was auf mich zukommt, weil Wir ich das auch, natürlich von, ja. von Stories von Kumpels und so kann, aber wenn man es dann selber er erlebt, ja. fühlt es sich denn doch nochmal ganz anders an? Also unsere, Ist was anderes, ja. Unsere erste US-Tour war so ziemlich das punkigste, was ich in meinem Leben je erlebt habe. So, also so, ey, wirklich, wirklich richtig abgefuckt. So, ne? Auch so, keine Ahnung, wie viele Leute, wenn man zehn Leute oder so in so einen so einem Van. Ja. Also äh, nirgendswo also wenn wir Glück hatten, gab es vielleicht mal ein Freibier. Oft gab war der Deal so, ey, du, du kriegst halt dein Bier von einem Tresen und musst einen Dollar weniger bezahlen als alle anderen normalen Gäste auch. Ja. Und das wirst du auch kennen. Als wir das erste Mal in LA gespielt haben, so hatten wir, keine Ahnung, hatten wir, glaube ich, irgendwie. Das war ein, ein, ein mexikanisches Restaurant tagsüber, mhm. abends war es Heavy Metal Live-Club und nachts war es chinesische Techno-Disco. Alles in derselben Venue, dasselbe, derselbe Raum. So. Und
0: du konntest dann, ne? du, du kennst das ja selber so. Ne? Wir haben in, einem, in San Francisco in so einer Druckerei, in so einem Print Shop gespielt. Da wurden einfach die Drucker aus dem Weg geschoben. Ja, das ist ja noch so ganz geil,
1: cool und underground so. Aber das bei mir in LA merkte man halt aus jeder Minute muss das Geld rausgepresst werden. So, ah, ne? ja, ja Und ja. du kennst es ja selber so ne? In, in Deutschland kommt man dann so an so ja 14 Uhr und erstmal irgendwie ein Kaffee auf Easy so, weißt du? Ja. Äh, und dann gucken wir mal ja hier, dann machen wir einen Soundcheck und dann gehen wir nochmal in eine Stadt, dann gehen wir ins Schwimmbad und hast du nicht gesehen? Und abends spielen wir dann. Das Konzert geht los, pünktlich, 20.30 Uhr und du fängst an, um 20.15 Uhr dein Equipment einzuladen in die Venue. Äh, äh, ist ja. dann auch nichts wie bei uns mit Soundcheck und Changeover in Deutschland, sondern du hast dann irgendwie, was weiß ich, fünf bis zehn Minuten, gerade wenn du in einem Package unterwegs bist. Ja. Und dann sieh mal zu, wie du dein Equipment in fünf bis zehn Minuten startklar kriegst. So, äh, äh, unfassbar. So, ja. ne? Und dann äh, Soundcheck, vergiss es. Linecheck, maybe. Und Linecheck ist halt auch so, hau mal Kickdrum, sag mal was ins Mikrofon, alles klar, ihr könnt anfangen. Ja. Und da dieses Selbstbewusstsein auch erstmal zu haben, wenn man das erste Mal in den USA auf Tour ist und sich da als 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 kleine No-Name-Underground-Deutsche-Band zu präsentieren, mhm. ohne deinen eigenen Mischer, ohne deine Fanbase, ohne irgendwen so, ja. äh, da muss man schon wirklich, also wie soll ich sagen, da muss man schon, äh, das muss man echt wollen. Das muss, man
0: muss man auf den Rippen haben, ja, so, auf jeden Fall. Genau,
1: und äh, meine Rippen waren auf der ersten Tour auch nicht so gut, weil ich mir die direkt an Irins Schultern gebrochen habe, auch in Los <lacht> Angeles auf dem Parkplatz bei einem Spaßkampf, den ich überraschenderweise verloren habe. So, ähm, hm. ja, und äh, deswegen war die Tour dann sowieso noch mal hart, weil ich mir direkt am zweiten oder dritten Tag die Rippen gebrochen hatte, zwei auf einmal, und dann hat auch noch eine richtig geile Grippe gekriegt dann haben die ganze Zeit oh. Buße. Egal, trotzdem hat es Bock gemacht, muss ich jetzt sagen. So, ja. aber das war, als ich von dieser Tour nach Hause kam. Das war richtig krasse, wirklich, ich habe original zwei Tage, 48 Stunden durchgeschlafen, Ja. unglaublich, ich konnte nicht aus dem Bett, ich konnte, es war einfach so, Alter, du hättest das eigentlich nicht mhm. überleben sollen so. und deswegen äh, macht die Natur, packt dich jetzt in so, in so einen Winterschlaf, sodass ja. du einigermaßen <lacht> wieder deinen
0: Rest, den Rest deines Lebens noch fortführen kannst. So. Auf jeden, ja, das, für mich war auch die US-Tour die erste Tour in meinem Leben, auf der ich Heimweh bekommen habe. Also ich habe kein Heimweh auf Tour normalerweise. Ich meine, schon gar nicht früher... Jetzt ist es ein bisschen was anderes, jetzt wo ich Frau und Hunde zu Hause habe und so weiter, das natürlich macht einen du Unterschied. Du hattest ja nichts, Simon. Ich hatte ja gar nichts. Du ja. hattest ja nichts. Nur nur den Witwenmacher. Ja. Ähm, aber auf der Tour habe ich auch Heimweh bekommen. So das war Die Tour war so anstrengend und so schlauchend und dann sind natürlich auch da so ein bisschen die Gemüter ab und an mal hoch äh, höher gekocht irgendwie und es war halt auch im Sommer. Ne? Also wenn man natürlich im August in Florida dann in irgendeinem Loch eine Show spielt und dann der Promoter ankommt und äh, einem 12% von der Gage der Abgemachten dann geben will oder nichts, ja, äh, dann klar, kannst du dir vorstellen, das Frustlevel war hoch so und das war dann, da war das erste Mal so, ich dachte, boah ey, ich will jetzt nach Hause. Und vor allem sind wir dann zurück nach Europa geflogen und haben, ich glaube, zehn Tage später die nächste Tour angefangen. <lacht> was haben wir
1: uns auch gegeben, also ich erinnere mich an 2015, so, da haben wir glaube ich irgendwie Januar eine Tour gespielt mhm. oder im Dezember 2014 oder so, ich weiß es nicht mehr genau, eine Tour gespielt, ja genau, eine Fünf-Wochen-Tour bis Weihnachten, im November, Dezember 2014, dann haben wir im Januar wieder auf eine Tour gespielt, im, im Februar wieder eine Tour, im März haben wir eine US-Tour gespielt, dann sind wir im April wieder nach Europa geflogen, haben hey. ein paar Shows gespielt, im Mai zurück, eine zweite US-Tour gespielt, dann dreieinhalb Wochen, äh, dreieinhalb Monate Festivals gekloppt, 40 Dinger in, in, in ganz Europa mhm. und dann äh, eine Platte, eine neue Platte aufgenommen, während der -Tour in den an den Wochentagen immer eine äh, neue Platte geschrieben, danach im September und Oktober die neue Platte aufgenommen und dann äh, äh, wieder auf Tour gegangen. So, also das war, aber das ist, ne und dann sagen auch so, ja, mit Manta irgendwie, viel Glück gehabt, ja, natürlich haben wir viel Glück gehabt, aber ja. wir haben auch äh, wirklich extrem viel Scheiße gegessen und uns dann von dem großen Scheiße Bottich auch nochmal richtig nachgeladen hier und da. <lacht> <lacht> so, also wir haben es uns wirklich böse gegeben, so und äh, war aber auch geil. Also ich will das nicht missen. Nur ich muss ganz klar sagen, also die Anfangsfrage der Story war so: Ey, lieber Studio oder Tour? Ich muss ganz klar sagen, Digga, lieber Studio. Ich bin, ich bin, ich habe das Touren. Ich gehe. Das Ding ist, ich bin wahnsinnig gerne auf der Bühne und ich mache ultra gerne Musik. Ja. So, aber ähm, so dieses richtig lange unterwegs sein und wo, ich habe dann auch Heimweh. Früher hatte ich nie, ich kannte sowas wie Heimweh. Nicht auch als Kind in, in, auf Klassenfahrt oder so kannte ich nicht Heimweh. Ja. So ich konnte immer nicht lange genug von zu Hause weg sein. Nicht, dass mein Zuhause scheiße war, aber ey, Abenteuer, Freiheit, so ja. weißt du, ficken Tausend, ging nicht besser. So und ähm. Ja, heute ist das ein bisschen anders, muss ich sagen. Weil ich halt auch einfach den Luxus habe, dass ich mittlerweile Platten produzieren kann, selber in meinem Haus. Ich kann hier aufnehmen, ich kann hier laut sein. Eigentlich habe ich eigentlich mein Jugendzimmer mit meinem Leier einen vierspur -Rekord. Der einzige Unterschied ist, dass ich nicht mehr kiff, wenn du so willst. Aber eigentlich lebe ich genau dasselbe Leben wie als Teenager im Kinderzimmer bei meinen Eltern. Ja. So, Ich habe hier alles, was ich will. Ich habe hier meine ganzen Musikinstrumente, was mein Spielzeug ist. Genauso wie du zu Hause ein Arbeitszimmer, so, wo ich laut sein kann, wo ich Mucke machen kann. Ja. Ich kann äh, mich nicht so richtig beklagen. so Und ich frage mich manchmal, wie habe ich das überhaupt gemacht also wie bin ich dahin gekommen wann hast du angefangen dass tatsächlich das tatsächlich dass das, das Deine große Leidenschaft, das Musik machen, wenn du so willst, dass das ein Zubrot wurde. Dass aus diesen ganzen Scheißjobs, dass du irgendwann angefangen hast, so, ey, ich verdiene jetzt mal ein Huni oder so, mit mhm. Gitarre spielen oder sonst was und ich muss hier nicht mehr Porno Pornoproduktions, nicht mal bewachen, sondern verdecken. So, oder, oder, irgendwelche anderen Sachen machen. So, wann hast du angefangen, dass das irgendwie ein Zubrot wurde? Ich will nicht mal sagen, wann hast du angefangen, davon zu leben. So,
0: ja. aber wo, wann, wann hast du das erste Mal für deine Dienstleistungen Geld gesehen an der Gesellschaft? Also, Zubrot, dass es, dass es finanziell angefangen hat, einen Unterschied zu machen, dass man nach der Tour wenigstens äh, mal ein bisschen Miete für äh, zwei, drei Monate... Man muss dazu sagen, meine Miete war sehr gering. Im, Wit im Witwenmacher habe ich 230 Euro im Monat Warmmiete bezahlt. Lachhaft. 26 Quadratmeter allerdings auch, ne äh, für 14 oder 15 Jahre. Aber was auch immer. Ähm, ich hatte relativ geringe, geringe Lebenserhaltungskosten, sagen wir mal so. Und ähm, ich würde sagen... Das wurde finanziell tragbarer so vielleicht so um 2010 rum, dass dann nach Natur auch immer mal auch wirklich irgendwie ein bisschen Geld da war und zusätzlich mit dem Mastering und diesen paar Odd Jobs, die ich gemacht habe hier und da, äh, äh, bin ich bin ich so bin ich über die Runden gekommen auf jeden Fall, ja nicht luxuriös, ähm, aber ich hatte auch sonst keine, keine riesigen Ansprüche so, ne? Ich habe da halt in meiner in meiner Bude gelebt und äh, ja. Mein Zeug gemacht. Was so, also
1: voll krass ist, weil du hast dann ja im Prinzip, also klar, ich habe dann irgendwie schon 2008 angefangen, als Gitarre tag Backliner und so zu arbeiten. Da habe ich natürlich schon irgendwie Geld verdient. Ja. So, wenn auch nicht wahnsinnig viel, aber, aber so mit meiner eigenen Musik, wenn du sagst, du hast
0: 2010 schon irgendwie für Gigs oder mit Merch oder so Geld verdient. So So ein bisschen auf jeden Fall. Also, wir hatten als Band einen Verteilungsschlüssel, ja. Ja, wo wir halt irgendwie genau, haben wir übrigens auch Grüße an Final Prayer nochmal, die haben diesen Verteilungsschlüssel in ihrer Band irgendwie gehabt und uns erklärt, wie die das genau die machen. Haben den, äh, die haben
1: den Verteilungsschlüssel erfunden Die haben
0: diesen, äh, genau, die haben äh, die haben einen erfunden. Und, und deren
1: Kapitalismus haben Final Prayer erfunden, das kann man richtig, so sagen. Richtig, ja. genau,
0: und den haben wir uns dann bei äh, War from a Mouth abgeguckt. Nee, da war das dann halt so, dass wir eigentlich jeden Euro, den wir verdient haben, der ist in so einen, durch so einen Verteilungsschlüssel geschleust worden irgendwie und ja, dann gab es natürlich, manchmal hat es dann keinen Sinn gemacht, nach dem Wochenende oder nach äh, vielleicht auch mal nach Natur, die Geld eher Geld gefressen hat, so hat es vielleicht nicht immer Sinn gemacht, gleich Geld auszuschütten, so elf Euro genau so ungefähr. Aber dann hat man halt noch mal zwei drei Wochenendshows äh, hinten ran gespielt und dann kam so vielleicht einmal im Monat irgendwie so ein bisschen so ein kleiner Obolus bei rum und wie gesagt bei bei so einer geringen Miete, wie ich sie hatte äh, und sonst keinen luxuriösen Anwandlungen. Äh, ähm, hat es schon dann auch funktioniert so in den letzten so zwischen 2010 und 2013 hat mir das auf jeden Fall geholfen über die Runden zu, zu kommen zusammen mit dem Mastering irgendwie so würde ich sagen, das hat sich ein bisschen ergänzt Was voll interessant ist, weil du hast deutlich später angefangen Musik zu machen als ich klar, du bist drei ja. Jahre jünger so, aber
1: trotzdem deutlich später angefangen und ja. trotzdem viel früher angefangen für dein für, mit deiner Musik irgendwie erfolgreich zu sein und dafür Geld zu verdienen, das muss man ja ganz klar sagen, ihr wart ja mit War from a Harlot's Maus ihr wart sehr schnell, habt ihr einen Deal gekriegt mhm. Gleich mit der für die erste Platte im Prinzip. Ja. Ihr wart sofort auf Tour, ihr wart ein paar Jahre später in den USA auf Tour, egal ob mhm. das nun anstrengend war oder nicht, aber ja, es ist ja, ja eigentlich schon eine Erfolgsstory. So eine, was schon. ja voll selten ist, dass du, klar, du hast in so ein paar Krüppelbands gespielt, hast du erzählt, so weißt du, aber voll selten, dass du deine eigene Band gründest oder findest mhm. und, und äh, das dann auf einmal direkt so abgeht. So, ja, ne? voll. Das und wie gesagt, von ich kenn einem fast Nebenprojekt. Kein, genau, ja. ich kenne fast keinen. Also ich kenne so ein paar Leute, die spielen seit 25 Jahren in der gleichen Band und die war auch immer erfolgreich und hat auch sofort angefangen, Geld abzuwerfen. ja Aber das war bei mir zum Beispiel überhaupt nicht so. Also das erste Mal wirklich Geld für Gitarre spielen gekriegt, hm. habe ich mit Manta ja. Und da war ich ja schon über 30. Ja. So. Also, ne? Und, und habe da original 20 Jahre lang vorher Musik gemacht, wo ich nichts, also nur drauf gezahlt, die ganze Zeit immer. So. Muss man
0: dazu aber sagen, was daraus natürlich ein bisschen die Lehre ist. Ich habe immer das Gefühl, dass viele Leute beim Musik machen und als Musiker auch Torschlusspanik haben, ne? Wenn die nicht mit 20 schon irgendwie übel Gas geben und Erfolg haben mit ihrer Musik, dann äh, setzt irgendwie die Panik ein und die Lehre daraus zu sagen, so, okay, ich hab mit 30 angefangen geld zu verdienen mit musik und erfolg zu haben ist ja das Sitzfleisch musst muss ja erstmal mitbringen das genau es, es erfordert natürlich disziplin so und und durchhaltevermögen aber und auch einen gewissen grad an wahnsinn das <lacht> ja, darf man wirklich Fall. nicht unterschätzen ja, so und, und dummheit wahrscheinlich auch
1: ja alles dabei <lacht> ja, also eine bunte tüte scheiße so. <lacht> ja. und dann kann man dann nach 20 jahren tatsächlich aber ja. und dann aber es fühlte sich dann auf einmal auch gut an weil ich dann ja. angefangen habe mit manta geld zu verdienen äh, zu einem Zeitpunkt, wo ich aber auch schon einen anderen Job hatte, der mir gut gefiel. Ja. So ne, so da war ich Musikpromoter und und äh, äh, habe als Journalist gearbeitet für ein großes Musikmagazin, äh, äh, Gier-Magazin ja. in Deutschland so. Ähm und habe da Kolumnen geschrieben, Workshops geschrieben, Reviews, Gear Reviews, eigentlich dasselbe, was du heute auch machst, ja. so und ich mach das, würde das auch gerne wieder machen so und habe dann irgendwann aus Zeitmangel wegen Manta irgendwie konnte ich konnte nicht mehr alles machen so, ja. aber da hatte ich mir mein Leben relativ komfortabel dann gebaut. Ich brauchte nicht viel Geld und ich klar, ich habe etwas mehr gezahlt an Miete in St. Pauli, so auf St. Pauli als der Witwenmacher so, aber ja. äh, Trotzdem ging es mir echt gut und dann ging es auf einmal mit Manta los und da funktionierte es dann oder kam auf einmal schon innerhalb von, von, von vom, vom ersten oder in, nach zwei Jahren, sag ja. ich mal, kam nach zwei Jahre nach dem Release der ersten Platte, also irgendwie habe ich dann gefühlt, weil ich habe ja dann auch wegen Manta, das hieß dann so, ja willst du jetzt hier äh, weiterarbeiten oder willst du Band machen und dann habe ich gedacht so, ey die Frage hörst du auf jeden Fall zum letzten Mal in deinem Leben ja. und du bist jetzt 30 ja, ich mache jetzt Mucke, so, ne, so, so, why not, so, weißt du, ich habe ich kann ja, ich habe ja ein gesundes, cooles Leben, wo ich immerhin zurück kann, falls es nicht funktioniert, ja. und ich bin froh, dass ich da die, die Eier in der Hose hatte und habe gesagt, so, ey, ich mache das jetzt, so, ich, ich, nochmal, so, die Frage höre ich 100 pro zum letzten Mal, mit 30, ja. ähm, wenn man bedenkt, dass man seitdem man 12 ist, Mucke macht, so, ne, in Bands, und, ja. und Songs schreibt und, und, und sein Geld für Gier ausgibt und den ganzen Weg hin und zurück gelaufen ist, so, mehrfach und, äh, das war dann auf jeden Fall geil und dann direkt Wohnung verloren, weil man, weil man sich dann, das war natürlich für Irinsch und mich auch total weird. Irinsch war ja noch mal eine Runde älter, irgendwie sieben Jahre ja. und da en entscheiden sich dann einer mit 30 und einer mit 37 oder mit, keine Ahnung, mit, mit 32 war ich da schon und mit Ende 30. Mhm. So, Hey, pass auf, wir geben jetzt alles auf. Irinsch hat ja als Türsteher gearbeitet. So, Jetzt haben wir wieder gar kein Geld und da haben wir dann eigentlich mehr oder weniger beide ein Jahr oder so überhaupt kein Income gehabt, wenn du so willst. Irinsch ja. hat in der Anfangsphase von Manta noch als Türsteher gearbeitet, ja. bis das irgendwann wegen zu viel Mobberei an der Tür einfach zu gefährlich wurde.
0: Komisch, so. dass du diesen Spaßkampf auf dem Parkplatz verloren hast.
1: Ja, ist echt eigenartig so. Ne? Auf jeden Fall, wir mussten dann nämlich eine Tour absagen, weil Irin äh, äh, Böse gekriegt hat, so innerhalb des Jobs. So, und ja. da war klar, ey, du musst jetzt zum Wohl der Band diesen Job aufgeben, so, aber das kann er am besten selber erzählen. Das macht er bestimmt auch irgendwann so. Und ähm, äh, und da, die Wohnung, ich hatte dann anderthalb Jahre keine Wohnung, weil wir nur auf Tour waren. Und wenn ich nicht auf Tour war, war ich dann schon bei meiner jetzigen Frau hier in den USA irgendwie mhm. so. Und das war ein geiles Leben, weil ich, 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 die Existenzängste waren nicht mehr so da, weil ich hatte ja vorher schon ein Leben aufgebaut, was mir gefiel, was ja. komfortabel war. Und dann war es auf einmal wieder Abenteuer. Und auch der Ehrgeiz war halt auch krass da, so, ja. ne? Und dann bin ich auch wieder gerne auf Tour gegangen. Und ich, ist es jetzt nicht so, dass ich nicht mehr gerne spiele, so, ähm, aber ich äh, äh, ich ich also ich hätte ich hätte jetzt lieber, glaube ich es so, ich hätte gerne manchmal eine Zeitmaschine. Ich würde gerne auf die Bühne gehen und wer Manta kennt, weiß, wir spielen nicht halbärschig, sondern wir spielen wirklich, ja. ich muss, also ich spiele so lange, bis ich kurz vorm Umkippen bin und Erich genauso und das ist alles, was mich interessiert. Alles andere am Touren interessiert mich nicht mehr, außer diese Stunde oder diese 70, 80, 90 Minuten auf der Bühne völlig frei zu drehen und das Beste zu geben, was man überhaupt anbieten kann, mit all der Liebe, die man für das Musikmachen sein Leben lang hatte, das ja. rauszulassen. Egal, ob die Musik hart, dunkel, böse, gemein ist, ist ganz egal, sondern diese Liebe, dieses Positive rauszulassen und das zu zelebrieren mit den Leuten, die sich das angucken, egal, ob das zwei, 200 oder 2000 Leute sind, das ist für mich das Allerschönste. Und dann in dem Moment, wo ich von der Bühne gehe, würde ich gerne einen Schalter umlegen, und würde zu Hause mit meinem Hund und der Frau im Bett liegen und Simpsons gucken. Und alles ja. dazwischen interessiert mich nicht mehr. Aber das geht so leicht nicht. <lacht> so, ja, So einfach ist das nicht. Nee. So leicht ist es nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich arbeite, wie du weißt, im Keller an der Zeitmaschine parallel. Ja. Vielleicht kriegen wir es hin. Ähm, Touren. Äh, man merkt schon, es ist ein unendliches Thema und wir werden garantiert noch die ein oder andere Tour-Anekdote einstreuen. Mit Sicherheit. Denn ich weiß, dass du da die ein oder andere Leiche auch noch im Keller hast. Oh, ja. Das besprechen wir nächstes Mal. Also, Ganzes Leichenlager. Simon, ich habe wieder viel von dir gelernt heute. Äh Wir ebenso. Haben viel gelacht. Äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Hau rein, mach's gut. Peace.
0: They serve one master. That is destruction.